0: Olá, gente. Tudo na paz de seu Jesus. É, hoje eu queria meditar com vocês, por direção do Espírito Santo, sobre a maldade, os artifícios da maldade, na verdade. Como assim? É, todo plano maligno, toda maldade que se aproxima de nós, seja humana ou espiritual, geralmente ela vem disfarçada de bondade. Quem arquiteta um plano contra você e contra mim, Muitas vezes encobre seus desígnios para que não seja desmascarado com uma aparência de bondade, uma falsa bondade. Né? São os artifícios da maldade. E isso a gente vê já na Bíblia desde o início, quando o inimigo usou Eva para falar com, com Adão, ela foi falar para ele como uma coisa boa, ele é comida fruto e tal. E ele achou bom. O próprio inimigo, segundo o relato bíblico lá no Gênesis, quando ele fala com Eva, ele dá a entender que não ia haver consequência nenhuma. Ele diz, olha, não foi isso que Deus falou. Ele tenta disfarçar né, a sua real intenção. A gente vê isso com Dalila, a mulher de Sansão, aquele juiz poderoso na Bíblia, muito forte. Ela disfarçava a sua intenção de matar Sansão como uma coisa boa, ela dizia, olha você não, você não confia em mim, você não quer dizer qual, qual a razão da sua força, qual é o seu segredo, por que você é tão forte, porque Deus tinha uma aliança com Sansão, e a força dele estava nos cabelos, segundo o relato bíblico, que era um teste que Deus fez com ele, né? que ele não podia contar isso a ninguém, nem cortar os cabelos, mas Dalila insistia, como se fosse uma questão de confiança no relacionamento, se ele a amasse de verdade, ele compartilharia esse segredo com ela. Ele fez isso e ele pagou um preço com a própria vida. não é? A gente vê Judas Iscariotes beijando Jesus é? na hora de traí-lo, de entregá-lo aos seus algozes. Ele dá um beijo em Jesus. Rabi, que significa mestre, beija Jesus. Não é? A gente vê Pedro diante de Jesus dizendo: Olha, Senhor, nós não vamos deixar que o Senhor seja morto, ou seja, que nada aconteça com o Senhor, nós vamos lhe proteger. Pedro era um homem valente e Jesus sabia que não era Pedro, havia ali. Um ser espiritual soprando no ouvido de Pedro aquela fala, né? E Jesus repreende com uma palavra aparentemente áspera, para trás de mim, Satanás. Claro que ele não estava falando com Pedro. Também quando ele vai falar com Judas, um pouco antes de Judas o, ir, é, o trair, ele diz a Judas, vai fazer aquilo que teu pai colocou no teu coração fazer, falando do, do Satanás, né? Que o maligno te mandou fazer. Ele sabia que aquelas pessoas que estavam dirigidas, guiadas por uma influência Maligno, porque deixaram o seu coração ser levado pela maldade, né? a vontade da carne, né? de se opor ao projeto de Deus. Nós resistimos, o inimigo de Deus também resiste, nossa carne resiste, o inferno resiste a todo projeto de Deus. Né? E uma maneira de lhe derrubar é fazendo isso, é apresentando um caminho aparentemente melhor do que o que Deus estabelece, uma opção melhor, ou então aquela ideia de que eu não vou contrariar quem eu amo, as pessoas que eu admiro, que esperam de mim alguma coisa, fazendo o contrário do que elas querem. Isso pode significar a decisão mais importante da sua vida. É um dilema espiritual sério, né? fazer a vontade de Deus ou a vontade dessas pessoas. E os argumentos geralmente são esses, são aparentemente bons. Preservar suas conquistas ou não machucar pessoas, mas na verdade são artifícios da maldade. É melhor você não fazer o que Deus disse. Só que não existe isso sob a lógica da eternidade. É importante que você entenda isso. Tudo que Deus nos manda fazer, tudo que Deus nos pede para fazer, temos repetido. Não tem a ver necessariamente com se dar bem nessa vida, ou ser feliz aqui agora, quando existe uma vida eterna para ser vivida, e essa aqui é só um teste, justamente da obediência. Se Abraão fosse pensar assim, ele não teria feito o que fez. Quando Deus pediu, Abraão testou, Abraão. Já meditamos também. Pedindo a ele, olha, quero o seu filho. Abraão, sobre uma lógica da conveniência, Dizer não porque minha esposa, não porque minha família, não porque meu filho, não porque eu amo. E Abraão, porque entendia a lógica da eternidade, que isso aqui é um teste para a vida eterna, ele foi fazer. E teve de Deus a recompensa, porque Deus também tem promessas para essa vida aqui. Não é? Se a gente coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ele diz que as outras coisas são acrescentadas. Deus não tem prazer em nos deixar desvalidos, desassistidos. Pelo contrário, ele tem planos bons para nós. Ele só não pode nos dar aquilo que nos desvia do caminho dele. O problema com aquele jovem rico foi que o dinheiro, as riquezas, eram a prioridade para ele quando ele disse que queria servir ao mestre. E o mestre mostrou para ele o que era a prioridade. Ele disse, pai, então abre mão de suas riquezas, vende tudo e dá aos pobres e volta. Ele não podia fazer isso, porque o amor dele maior era pelo que ele tinha e não por Jesus. Jesus vinha em segundo lugar. Então, por isso que Deus, muitas vezes, não nos abençoa aqui. tá Mas a prioridade de Deus é nos dar a vida eterna, você e a sua família, porque a promessa de Deus é para a sua família inteira. Quando alguém de uma família aceita Jesus, ele tem promessa para a família inteira, porque ele é bom. Então, o inimigo começa a trabalhar e usa pessoas, muitas vezes, que estão ali, ainda na carne, muito preocupadas com o dia de amanhã, para lhe dizer outra coisa diferente. E esses personagens bíblicos que eu citei, perderam a vida ou perderam tudo, ou deixaram de usufruir, seja de, de bênção nessa vida ou de uma vida eterna, porque ouviram, caíram nesse conto dessa maldade disfarçada. É, o caso mais emblemático na Bíblia é o próprio maligno, o próprio Lucifé disfarçado de um anjo de luz. Tem muita gente por aí invocando o anjo de luz, eu não lhe recomendo isso, Nossa, nosso caminho para Deus é Jesus. Porque Satanás se disfarça de anjo de luz e se você não crê, lê na Bíblia, você vai ver. Dá uma conferida lá em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. E isso ele faz conosco também, não é? Ele apresenta propostas que nos desviam do caminho de Deus, sob uma aparência de bondade ou de uma questão é, estratégica para você evitar conflitos. A palavra de Deus muitas vezes traz conflitos, não vai achar que Abraão não teve conflito dentro de si quando Deus lhe pede seu filho, né que Abraão não sabia que era um teste. Então, nem sempre aquela pessoa que fala com você com doçura, com aparente bondade, ou com uma palavra de equilíbrio, aparente equilíbrio, para que você não faça algo que vá causar problemas, está falando da parte de Deus, tenha atenção, porque esse é o truque mais, mais antigo, a gente fala com a criança também, às vezes com uma voz bondosa, para poder ela fazer o que a gente está querendo, né ou faça para mim, tal, a mesma coisa, e nem sempre quem falar com você, ele chamando a sua atenção, sendo muitas vezes aparentemente áspero, está contra você, Jesus chamou os discípulos e disse, olha, quero ir embora, pode ir, vocês também querem me abandonar? Olha, quem vai me seguir tem que largar tudo, deixa que, que os mortos enterrem os mortos, venha me seguir, para trás de mim, Satanás, e era o autor da vida, era quem mais amava aquelas pessoas, morreu na cruz por elas, por nós, nos deu vida eterna, mas ele falava muitas vezes com a firmeza que era necessário para que as pessoas entendessem a seriedade que é o mundo espiritual, tenha muito cuidado, não vá logo se afastando de quem ele corrige, e vá se aproximando automaticamente de quem ele bajula, porque isso é uma técnica velha do inimigo, eu não sei para quem Deus está falando hoje, que me incomodou desde ontem para gravar esse áudio. Mas Deus te abençoe, te dê sabedoria para viver a vida com os olhos e ouvidos abertos, simples como as pumbas e prudentes como as serpentes, como a Bíblia ensina. Deus te abençoe. Fica na paz do seu Jesus.